0: Ça fait déjà la cinquième personne là qui me demande euh, si vous êtes déjà au courant de l'histoire de, de l'affaire Lola, cette petite euh, fille qui a été atrocement euh, assassinée. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, comme d'ailleurs d'autres affaires terribles. C'est regrettable. Et il me demande c'est quoi votre avis sur ça D'exprimer euh, mon avis sur ce sujet-là, je dirais trois choses si je peux me permettre la première c'est ce qui est très intéressant au niveau de la Torah c'est à dire en tant que, que côté spirituel le La ça fait Gematria 71 le Lamed en hébreu quand on écrit le mot Lola il faut savoir qu'il y a des comptes numériques chaque lettre correspond à un chiffre dans la cabale et ça fait 71 en tout Lamed Vav, Lamed E et 71 c'est la Gematria de Yaldatova qui veut dire une bonne enfant c'est-à-dire que dans le judaïsme, quand on veut connaître une personne, on rentre un petit peu dans le côté ésotérique de son nom pour savoir qui il est. Comme on le voit avec Rabbi Meir dans le Talmud, euh, qui savait lire les noms des personnes. Et on voit que Lola bemet Gematria et yaldatova. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on y, y découvrira aussi le nom de Dieu. Ado, plus loin Naï, que nous nous prononçons en tant que juifs avec le vav. Ça fait Gematria en 71, aussi Lola cest veut dire qu'il y avait de la spiritualité et donc un message, j'y je, je, vois moi personnellement un message, qu'il s'agit d'une bonne enfant qui a été prise d'une certaine façon pour réveiller quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. La deuxième chose, c'est que ça se passe rue Manin. Rue Manin est réputée dans le 19e arrondissement de Paris comme étant une rue à majorité juive. Les boutiques sont juives, les habitants y sont assez nombreux. Et euh, il serait intéressant de comprendre ce que dit le Zohar, non pas ce que je pense. Parce que encore une fois, quand on parle de cas très difficiles, comme le cas de Lola, qui est inadmissible au niveau de l'esprit humain, non pas animal, mais humain, il euh, faut être très délicat parce qu'il y a nos opinions personnelles. Moi, je ne veux pas émettre mes opinions personnelles. Je voudrais dire euh, d'abord deux choses. La première, c'est que je ne représente pas à ma réponse les juifs, qui est pas d'amalgame. Je donne ma réponse à moi qui n'engage que ma responsabilité et que mes mes opinions par rapport à mon étude et non pas euh, représenter euh, l'ensemble du peuple d'Israël. La deuxième chose, c'est que ça se passe Rumanin et que le Zohar Kadosh nous dit que quand... Alors je sais que tout de suite les gens vont réagir en disant « Ah, j'en ai marre, toujours des mauvaises nouvelles, et toujours des bidules et toujours des chouettes ». Mais on en parle dans la paracha de cette semaine de Vaïra. On en a parlé la semaine d'avant, il euh, y a deux semaines avec Noir, Dieu met en garde, Dieu met en garde, et quand Noir a mis en garde du déluge, eh bien, on lui a dit, euh, oiseau de mauvaise augure, tu annonces que des mauvaises nouvelles, il y en a ras-le-bol, on en a déjà assez sur la tête. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un danger arrive Le zorakadosh, Kadosh, pas David Tweet, où le zorakadosh dit, par exemple, que quand une personne part sur la route et qu'il voit un accident, qui n'a rien à voir avec lui, il voit un accident de voiture terrible qui vient de se produire, et il est témoin maintenant de ce qu'il voit, c'est que du ciel, on est en train de lui dire, fais attention. Toi aussi, ça aurait pu t'arriver. Et je pense qu'il est tout à fait légitime aujourd'hui que chaque parent, que chaque personne aujourd'hui, prenne en éveil, non pas sur un fait historique médiatique euh, qui fait parler, en disant, bon, bah, c'était une bonne enfant, euh, maintenant elle est enterrée, euh, elle laissera un souvenir, et puis et puis on tourne la page de l'histoire. Non. Il est impératif quand on a des chocs émotionnels aussi barbares que l'histoire de Lola, euh, qui ne se résume pas à une folie de euh, « je la tue et c'est tout ». Non, 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 on parle d'une mise en souffrance, de ce que j'aurais compris, peut-être que je me trompe une fois de plus, mais de ce que j'ai compris, on parle de, to de torture, de sévisme, on parle de choses qui sont totalement débauchées et immorales, de qui plus est, il faut quand même être balèze pour prendre une scie, puis couper des membres, et les mettre dans une valise et se promener dans Paris avec. On parle de quelque chose d'assez incroyable, et de qui plus est, selon certains médias, elle, elle aurait quand même compté vendre des membres, c'est quand même vachement calculé pour quelqu'un dit de malade par rapport à cela. Et ça me rappelle un petit peu euh, la faille de la justice euh, de notre génération, pas qu'en France, un peu partout ailleurs, où on est toujours là, à trouver des excuses, euh, pour l'affaire euh, Alimi, pour l'affaire euh, euh, Sarah Alimi, puis il a l'animi avant, et puis bien d'autres problèmes qui ont eu lieu, où la folie a souvent été euh, le titre euh, principal de l'accusé. Euh, oui, effectivement, quelqu'un qui est barbare, c'est un fou. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ce qui fait qu'on a un petit peu peur aujourd'hui qu'il suffit de dire « j'ai fumé un joint, j'ai bu de l'alcool, euh, je suis pas bien en ce moment, j'ai une crise, euh, je vais demander un travail, elle me l'a pas donné, euh, j'avais une dent contre elle » pour qu'on se permette les pires horreurs. La vengeance, qu'il soit du même niveau du mal qu'on nous a fait, on peut le comprendre. Mais là, on parle de quelque chose de très défini. On parle d'une haine démesurée. On parle d'actes qui demandent énormément d'efforts. Prendre un corps, savoir comment lui parler, on parle de malice, on parle vraiment du mal dans l'absolu. Je pense que la justice française devrait un peu plus sévir, parce qu'il y a un très beau dicton chez les juifs qui dit « on ne se permet de faire à l'autre que ce que l'autre nous permet de lui faire ». Voilà, ce que je voulais relever par rapport à tout cela, je trouve que c'est une histoire aussi qui relève les injustices, à mon goût personnel, de l'affaire Sarah Halimi, qui a été défenestrée, on parle de choses extrêmement graves, c'est tellement facile de se cacher derrière la folie. C'est tellement facile de, de, de toujours trouver des situations en disant c'est un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas symbolique. C'est un cas qui est symbolique, qui explique aujourd'hui une troisième chose, parce que j'en ai déjà fait deux, j'avais dit trois, j'aime bien tenir mes propos et ma parole, c'est que ça doit être aussi pour moi un état d'alerte sur ce que visionnent nos enfants. Ça veut dire que quand on veut euh, vendre un produit, on fait de la pub. Et la pub consiste à implanter chez l'autre, comme une espèce de virus, euh, une normalisation, indue un et un fait. Et les films que nous voyons aujourd'hui, les films gore, les films d'horreur, eh reproduisent exactement les scénarios qu'on a vus ici, avec les mêmes folies. Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, où on interdisait ce genre de choses c'était interdit au moins de 16 ans, ça veut dire qu'on était quand même en garde. Aujourd'hui, la normalisation de l'immoralité euh, a dépassé toutes les limites, y compris dans le gore. C'est-à-dire qu'un film, aujourd'hui, où on ne massacre pas, on ne coupe pas des membres, en donnant l'impression qu'on coupe vraiment le membre, il ne marchera pas. Ce qui fait qu'on insiste un petit peu sur le côté... Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais vu un film de cow-boy, et j'étais jeune, j'avais 6 ans, hein, et je l'avais vu comme ça se frotter les mains avec du feu j'avais mis donc le feu à une petite poubelle dans la rue et j'avais fait le cow-boy en mettant un chapeau que j'avais acheté pour 2 francs à l'époque pour me chauffer les mains pour être cet acteur il faut savoir que ça influence énormément nous sommes dans l'époque des influenceurs et que je pense que l'Union Européenne ainsi que le monde entier devrait se réunir sur qu'est-ce que regardent nos yeux toute la journée ça influence énormément sur le domaine pédagogique psychologique, social et violence aujourd'hui malheureusement, euh, à force de, de rentrer dans la tête des gens une normalisation du film d'horreur pour lequel on va payer pour aller voir des gens se faire massacrer, payer pour cela, faire la queue et dire oh, « il est super ce film ». Comment tu peux dire d'un film qu'il est super quand tu aurais vu dans un film, on parle bien d'un film, certes, mais des gens se faire massacrer, des gens pleurer, hurler, aidez-moi, sauvez-moi, et là, tu es en train de regarder comment ils va lui couper le doigt ou lui racher les yeux. Et tu sors en disant « il est super ce film ». Revenons sur ce que tu as vu, soyons un peu logiques. Alors la réponse euh, des gens un peu faibles d'esprit, sans les juger, ce sera, ça va, c'est un film, il est fou celui-là. On est toujours fou jusqu'au moment où ça nous arrive. Mais ça joue un rôle extrêmement grave, puisque malheureusement, là, on n'a pas eu affaire à faire un film d'horreur ou une actrice. On a des faits réels, une famille qui porte un deuil très lourd. Une jeune fille de 12 ans innocente, qui a été euh, non pas tuée d'une balle dans la tête, mais qui a subi des sévices extrêmement violents. Comme ce tzaddik qui est parti, il Ilan Alimi, qui n'a pas été mis à mort. On lui a coupé, les parties en bas, on l'a laissé sans manger, on lui a fait manger ses excréments, on lui a coupé des membres. On parle d'une volonté de faire du mal, une volonté de montrer une cruauté. Il se passe beaucoup de choses dans cette histoire qui, pour moi, sont peut-être amalgamées par ma façon de le dire, mais qui font partie un petit peu de toute cette réponse que cette jeune fille de 12 ans a laissée comme message, comme quelqu'un qui avait vécu 120 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie.